0: Posloucháte podcast pořadu host Lucie Výborné. Můj dnešní host možná zboří stereotypní představu, kterou máme o řidičích kamionů. Já ho sleduji na sociálních sítích už dlouho. Sice ne tak dlouho, jako on drží volant nákladáku tedy od roku 1979, ale dost dlouho na to, abych věděla, že je to muž, který z okýnka kamionu vidí asi víc než silnici. Má skvělé fotografické oko a má rád lidi, umí se usmívat na svět a svět se usmívá na ně. Zdeněk vykouřil, řidič kamionu, alias Zlomax, tedy na těch sociálních sítích to tak je. Tak vás tady vítám, dobrý den.
1: Dobrý den, Lucie, jsem rád, že jste mě pozvala. Přeju dobrý den i posluchačům radu žurnálu, ať netuše, o čem my se dva tady zrovna budeme bavit, protože si myslím, že jsem úplně obyčejný člověk.
0: No a víte, kolikrát se mi dostalo e-mailu, Udělejte rozhovor prostě jen tak s někým. S někým obyčejným, prostě um. s kamionákem, s prodavačkou a tak dále. Jenomže já to mám trošku jinak. Já si nemyslím, že někdo je víc než někdo jiný. A já se tak na vás dívám a jednak si myslím, že o kamionácích toho víme velmi málo. A jednak se mi líbí váš pohled na svět, tak co?
1: Kameony nemá v skoro nikdo. Ale málo kdo si dokáže uvědomit, že kdyby nebylo těch kluků, tak vlastně oni nemají, nemají si co koupit. Jo, oni ty koleje k tomu obchoďáku nevedou. To tam prostě někdo odvíst musí. A jako ač na ně všichni nadáváte, tak jako když se podíváte na ty sociální sítě, tam je spousta chytrých kluků a jako i spousta zajímavých lidí, možná zajímavějších než já, ale jako to už je věc názoru.
0: Já se podívám ještě na vaši kamionáckou historii. Od 15.6.1979, toho mám opravdu hodně za sebou, to znamená, že oprávnění řídit nákladní vůz máte prostě od roku 79, je to tak?
1: Ano, je to pravda, byly takzvané předvojenské autoškoly, kdy vlastně že člověk zaplatil tři stopky, a oni ho cepovali. Já jsem s chorou okolností tuhle tu autoškolu dělal ve Freedlantě v Čechách. My jsme to dělali tenkrát na Praga V3S, což nevím, asi starší ročníky to budou znát. Klasická
0: vejtřaska, všichni známe. klasická
1: vejtřaska a náš učitel byl člověk, který jako na něj se musí vzpomínat s láskou, i když teda jako on zrovna byl hodně velký pes. Aha. Teď si představte, že vy sedíte za tím obrovským volantem, to řazení je teda úplně katastrofální a vedle sedí vlastně váš učitel má v ruce pravítko a tím pravítkem mě mlátil po rukách a zval po mně, zařaď tam vyšší rychlost, těm pomalým blbcům se musí ujet. No jsem takovej, no. mám takový vzpomínky.
0: Já když jedu po dálnici a dívám se na ty kamionáky a, a míjím je, nebo oni míjí někdy mě, tak si říkám, proč si člověk vybere takovou práci?
1: Musel jsem se zamyslet, je to jednoduchá věc. Já jsem vyučený zedník a než mě vzali na vojnu, tak vlastně já jsem dělal večerní průmyslovku stavební Vlastně já jsem toužil a záviděl jsem hodně klukům, který jezdí za hranice. A já jsem třeba v ČSAD, když jsem se dostal do ČSAD, já jsem tu práci miloval, protože já jsem jezdil do Polska a za socialismu byli do Polska, což málo kdo asi ví, tak ČSAD platilo diety v dolarech.
0: Takže jako i ta finanční motivace tam byla, kromě toho, že se člověk někam podíval. Tak
1: jako... Tenkrát, to byla fakt finanční motivace, protože člověk si vydělal daleko víc než ten zedník. že jo?
0: Tenkrát ta parta taky vlastně byla jiná. Ti řidiči asi drželi třeba nějakým způsobem je... víc při sobě a pomáhali. Ano,
1: si. To v tomhle máte Luci obrovskou pravdu, protože tenkrát vlastně ty řidiči byla nějaká sorta. Těch řidičů si všichni vážili. Je to jednoduché, že jo? Bydlíte na vesnici proflákne si, že jste kamioňák a halé ty můžeš, dovezme Rifle nebo dovez tamle to. Jako, to byl takový ten směnej obchod. Úplně úžasný třeba směnej obchod byl na tom place. Ten jezdil zeleninu, ten jezdil mlíko, ten jezdil pivo. Jako, a dokážete si představit, jako, když přijedete na ten plac, skončila ta směna a teď jako mě zbylo tohle mě zbylo tamhle to takže vlastně ten výměnný
0: obchod probíhá někde prostě v ČSAD nebo někde prostě dávno
1: v těch dobách ano tak probíhaly směné obchody
0: <laughs> No dobře, ale to nic neříká o těch lidech, kteří v té době asi drželi víc při sobě
1: Je to tak, A byli protože... schopni
0: si pomoct prostě kdekoliv za hranicema ano. Ano. Představuji ano. si to dobře, že když prostě kamion měl defekt, tak druhý kamion třeba zastavil a chtěl mu pomoct.
1: Ta, tak bylo, ta parta, tenkrát vlastně v těch ČSAD dneska máte mraky firem, ty lidi se neznají, ty kluci se fakt neznají. Možná takhle z parkoviště někde, kde se potkají nebo tohle. Ale když si vezmete, že vlastně v tom ČSAD to bylo jedno ČSAD, Liberec ČSAD, Hradec Královí, prostě bylo to ČSAD. Ty lidi si z té firmy znali, za prvý mělo to výhodu, která dneska neexistuje. Byly nějaké odbory, vzpomínáme na starou dobu, ale byly i nějaký plesy, byly nějaké zábavy a vlastně ty lidi se tam setkávali s celýma rodinami. Bylo opravdu dobrou vlastností všech, že když se nikomu něco stalo, tak tam nestál jeden, ale zastavil tam i druhý, třetí a snažili se mu pomoct všichni najednou, aby to auto prostě někam dovelo. A dneska? Možná si vzpomenete na jeden takový příklad, bohužel s tragickým koncem, protože vlastně něco se stalo na D1, jeden kamion, bouchla mu tam pneumatika nebo něco, druhý za ním zastavil, že mu půjde pomoc a třetí je smetlo. Že jo.
0: Vy jste si to povolání kamionáka vybral a někde na sociálních sítích jste napsal. Já jsem si to vybral a trpí tím celá má rodina.
1: To máte pravdu. Já pracuji stylem že mám domluvený se svým šéfem 6 týdnů v práci a 2 týdny doma. Mm-hmm. Jezdil jsem, takže jsem to měl celkově, u nás se říká full kontrakt, ale to máte dovolenou prostě jenom jednou nebo dvakrát do roka a tím to zaslo. A to jsem odmít a vlastně, když to vezmete, tak manželky všech kamionáků trpějí stejně jako tamové moje, akorát, že některý to nedají a některý to dají a je to tím, že vlastně ty kluci jsou většině v čuru. Já teda říkám, já pracuji v Německu, v Bavorsku, pro Bavorskou firmu, e, mám to domluvený tak, že jezdím opravdu šest týdnů a, a na dva týdny se vrátím domů. Záleží i na té ženě, která toho chlapa má. A tady musím hluboce před svou ženou smeknout, protože to se mnou vydržela, Letos jsme oslovili 35 let ví, co si vzala, ví, koho má doma.
0: <laughs> Zdeněk vykouřili kamionák. Dneska je můj host, i když tenhle rozhovor je předtočený, protože v době, kdy se bude vysílat, tak Zdeněk už bude pravděpodobně kde někde.
1: U nás to chodí tak, že většinou první týden se v Bavorsku jezdí po firmách a e, my to děláme tak, že vlastně to dovezeme k nám na firmu, tam se to složí, nebo přiloží se to na jiný auto a Teoreticky já jsem jakoby první týden v práci a budu uh, obstarávat náklad do Anglie pro ostatní kolegy.
0: Hmm. Já myslím, že někteří lidé si vás mohou pamatovat právě z doby běženecké krize, protože jste párkrát v médiích se objevil, když jste vlastně komentoval to, co jste tam zažíval.
1: Ono to nepřestalo.
0: Protože ono to nepřestalo? Ne. To, to znamená, když přijedete do kale, tak j- jak to teď vypadá?
1: Není to až takový, jaký to bylo, ale musíte si hlídat, kde spíte a na jakém parkovišti a musíte si hlídat náklad. To bohužel nepřestalo. Momentálně teď se v Dajkirku děje to, že okolo silnic se vysekává veškerý křoví, les, prostě to, co tam rostlo. A kdybyste tam měla se mnou dneska, Lucie, tak uvidíte, kolik vlastně, protože oni to vzali těma velkými mašinami, těma harvestrama, najednou uvidíte, kolik tam je rozsekaných stanů, kolik tam je odpadků a všeho, protože vlastně ty migranti že jo, se zrušili, ty tábory veškerý, ale prostě oni mají furt snahu a tendenci dostat se do té Anglie. Tady musím říct, že nezvládla to ani anglická strana, já přiznám si, že momentálně teďko mě čeká další pokuta a to nevím, kolik to přijde, ale bavili jsme se o těch migrantech, tak tam si myslím, že asi už se dostávám k nějakým za tu dobu, co jezdím v Bavorsku, to znamená za těch 15 let, někde k milionu 200 tisíc na pokutách jenom.
0: Ale tam za co?
1: No, to je právě to, že třeba neuhlídáte ten, ten náklad a vy přijedete do toho kale. A pokud vás zkontroluje francouz, tak když vás kontroluje francouzská strana a vyndají vám ty migranty, který tam náhodou prostě nějak se dostanou, můžou přeříznout lanko v poslední době hodně u nás, nebo respektive u těch kamionáků funguje, že jo, že máte plachtovou střechu, tak ty migranti rozříznou že jo, a vlezou vám tou střechou, takže hmm. horem. A vy o nich opravdu nevíte. Jako, můžete spát nebo něco a jako prostě nevíte o nich. Ale to už je zase dílem toho, kde ty migranti naberou. To znamená, na kterém parkovišti stojí a tak dále. A ty pokuty se postupně zvyšovaly, Teď se dostáváme k tomu, že vy projedete tu francouzskou stranu, tam vám povědou ten kamion, dva, tři psy, zkontrolují vás vlastně, jako by ta francouzská strana a nic nenajdou. No a vy projedete dál a už ukazujete pás vlastně angličanovi. Než vlastně ukážete ten pás, tak už jste na anglickém území. A když vám tam najdou... Někoho. Někoho. To je jedno. No jeden, dva lidi a už se bezete, už jste v, prů... Pardon, v průšvihu.
0: Může jít kamioněnkovi o život? Protože zou... případě, zoufalí lidé dělají zoufalé věci. Každém
1: že? Případě, v každém případě tady si asi málo lidí uvědomí, že prostě tenkrát v té uprchlické krizi, když byla a ono to pokračovalo, tak vlastně nevím, jak je to možné, ale prostě oni se semkli a dokázali za tarasy dáněci Znám případy, kdy klukovi prolítla kláda sklem, takže ho to trepilo do hlavy kameny různý, jako prostě, jo, 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 jo. Vystoupíte, mám historku z Belgie, kdy já jsem o nich věděl, že tam jsou, takže jsem volal policii, ale... Udělal jsem tu hloupost, že jsem otevřel dveře a chtěl jsem si to napotit předtím, tím, než ta policie přijela. A jako se sypali se na mě jak včeli na met. Oni jsou v předsilenu. Jakmile vylezete ven, tak prostě nevíte, čím si můžete být jistá. Hmm. Jsou situace, kdy viděl jsem to na vlastní oči, kdy vlastně život francouzský policajti se snažili, ty lidi jakoby v úvozovkách vykopali za svodidla. A někdo to zveřejnil právě na sociálních sítích a do jsou tedy dva policisté postavení mimo službu. Je to jedno, kde budete v Německu, budete ve Francii, budete v Belgii, tak by mu nesmíte ublížit. Posloucháte
0: podcast host Lucie Výborné. Hostem je Zdeněk Vykouřil, řidič kamionu. O tom, že řidič tvrdý chleba má, asi není teda pochyby. Ale já taky vím, že máte vzácné fotografické oko. To fotografování, to k vám přišlo jak?
1: Fotografování ke mně přišlo tady v Praze. Já se přiznám, jsem kobylské dítě. Já jsem měl to kliku, že z kobylis na to Václavský náměstí anebo celkově tak jako se dalo ještě tenkrát docela rozumně chodit a měl jsem to štěstí i, že jsem potkával ty fotografy, takže vlastně to byl vždycky takový nějaký sen. Pro mě už je jenom to, že když já dám někam na Facebook nějakou fotku nebo na Instagram a tam teda dávám hodně málo, to si teda na Instagram rozvažuju tu fotku hodně dlouho, jestli ji tam dám anebo ne. A jako pro mě, když jako dneska v dnešní době, když někdo řekne palec nahoru, tak jako když mi tam dá fotograf, nebo když mi tam jeden napíše jako superfotka, tak ostatně jednu z těch superfotek, jste dneska dostala.
0: To je pravda, je nádherná. Děkuju za ní. Kde se ve vás bere ta potřeba vlastně hledat krásno? V přírodě, v obyčejných věcech, na, na dlažbě, kde se zrcadlí radnice nebo kostel, v lidech. U pačinku, prostě ve sklárně. Je,
1: yeah. u tam bych mohl vykládat, protože pačínek to je srdcovka a já tam jezdím hrozně rád. Uh, Jirka pačínku, to je skvělý sklář pro Českou republiku. Kde se to bere? Já bych nedokázal... Vy to potřebujete asi. k
0: životu nějakým způsobem.
1: Já tím relaxu. Já jsem takovej člověk, který zaprví tím, že kamion jezdí pouhých 90. Takže já relaxu při vysokých rychlostech a v té přírodě no díky tomu fotografování. Je teda mám jedno místo, které teda absolutně už jako, to už nedávám, to prostě jako, já ten kamenolom už jako už vidím z dálky a mě to vždycky vychází bohužel tak, že já prostě dojedu k tomu Stonehenge a tu pauzu udělat musím. <laughs> Jako, mm-hmm. když vidíte Stonehenge po 350, tak prostě to už, jako já vím, ano, je vás mraky posluchači, co by za to dali, kdyby se tam dostali, ale no. to je jediná památka. Jako, Možná bych radši viděl Kaderstein.
0: Dobře, a kolik těch fotek Stonehenge máte?
1: Tu Já nevím, já mám 45 tera uložišť a vlastně většinu zabírají fotografie. Já jsem ten, který nedokáže mazat. Já to neumím. Já prostě všechno musím mít a já to schránuju, já to schromožuju.
0: Vám ta zastávka výjde vždycky u Stonehenge?
1: Pokud jedu do jedné jisté firmy, kde vlastně tam nevozíme nic jiného než chemii, to je nebezpečný náklad, a u toho nebezpečního nákladu my nesmíme k tomu nic jiného přiložit. To znamená, že já v Bavorsku naložím a vlastně i kdybych měl na celém autě 10 palet, tak já s těma deseti paletama letím právě do Salisbury, což je nedaleko Stonehenge. A mě to vždycky býde, ale po každý. Po každý opravdu mě to výjde, že prostě, když je tam volné místo a to parkoviště je prázdný, tak já tam spím A ráno se probudím, jelikož vím, že angličané jsou na tom trošku líp než my. Čili jak zaměstnanci Evropy, tak vůbec, protože oni dřív jak ve 9 hodin ráno do té práce nepůjdou. Já se probudím v 5, tak co máte do těch... A máte to 40 kilometrů na tu firmu, no tak jako co, co uděláte? Vezmete foták, vezmete dron a mastíte to ke Stonehenge.
0: No dobře, ale to jsou věci, které se dají vyfotit poměrně dobře. Ale co, co příroda, co ptáci, co prostě pták, na kterého člověk musí číhat, dokud neotevře zomák. Nebo já prostě... nečíhám,
1: to, to, to ne, já jsem, já jsem nečíhací, já neposedím. Vidím to. A já, jsem... já vám sum
0: dám hodinky za chvíli, že s nimi tl- tuk- tukáte o stůl. Jo. <laughs> ano,
1: to jsou hodinky, které já jsem kdysi dávno koupil dceři a jako byl jsem s a poslán do háje. Ne, já prostě, za prvý řidič musí, každý řidič ze zákona musí udělat pauzy a na ty se hledí všude. Ujedete 4,5 hodiny a musíte udělat 45 hodin bezpečnostní přestávku. 45 minut. Teda, pardon, vy uděláte tu přestávku já si uvařím kafe a většinou si stupnu na tom parkovišti tak, abych viděl někam do křoví nebo do stromů. Mm-hmm. Kdybyste v tom kamionu byla, tak víte, že vlastně řidič mraký místa, ale za sebou má takovou velkou postel A tam jsou všechny fotáky, včetně dronů. Ty jsou připravený. Takže já si vařím kafe a vidím, hele, fogo. <laughs> Teď mě zas nebudou všichni mít vlásce, protože já tomu říkám vše, všechno. Ať je, to, ať je to orel, ať je to, ať je to vrabec, tak pro mě je to vždycky holub. To, to si možná všimlá. Všimlá. Tak. <laughs> takže jako já holubuju, prostě já piju kapé a čekám, najednou vidím, hele, jo. takže to jde takhle.
0: Takže tahle ta pauza ta se jako nepromrhá. Mě zajímá ještě jedna věc. Řídím, a to si myslím, že se stalo každému, kdo nás teďka poslouchá. Tak se najednou v levém pruhu vyloupne kamion, který rychlostí, dejme tomu 115 km v hodině, předjíždí jiný kamion, který jede 112 km v hodině. A já za tím kamionem v tom levém pruhu jedu a říkám si, proč to ty chlapi dělají, teď v tom není takový rozdíl.
1: Teď jste mě rozesmála, protože žádný kamion nesmí jet 115 ani 112. Všechny by měly mít omezenou rychlost na těch 90 km v hodině.
0: Dobře, tak 90 a 92 dejme tomu to předjíždění. Tam
1: ano, dobře, eh, respektive ono ještě záleží na tom, kde ten kamion máte, my jeho mama v naší firmě máme nastavený na míle. To znamená, eh, já mám maximum eh, 60 mil. Což je v přepočtu okolo nějakých 90, ne 96 km mm-hmm, hodině. Jo. Tam už jste malinko rychlejší. Že jo? Když si všimnete, tak jako někteří jedou 80, mají to tam dokonce i na těch jako prostě max, a jako, jako: ale někdo je. A já to vidím v těch klukách spíš. Jako tam není, není o tom, že on chce předjíždět. Myslí si, že je rychlejší, ale je to spíš o tom druhém, který ho nenechá předjet. Jo, takhle. <laughs> kdyby ten, jako s proměnutím teďko v úvozovkách. ale kdyby ten matla, co sedí za tím druhým volantem, viděl, že mě, jako já ho předjíždím, jemu by fakt nic neudělal, kdyby přišla tu brzdu a nechal ho předjet. Ale já to vždycky beru, jako kdyby ty kluci chtěli závidět. Hmm. Teda závidět, závodit. pardon.
0: Já jsem viděla jeden dokument, a ten byl, a já teď nevím, jaká to byla provenience, a ten byl o řidičích kamionů a o tom, co všechno dělají řidiči kamionů za jízdy. Vaří si polívku, dívají se na televizi a tak dále. A když jsem to viděla, tak jsem si říkala, tak samozřejmě se to netýká úplně všech, ale říkám si, co se asi v těch kabinách během té jízdy všechno jako odehrává. No, hodně
1: věcí. No, možná byste se ale to je pak hodně věcí. Já teda, já jsem absolutní nepřítel telefonu. Promenu opravdu, když vidím, že má notebook a dívá se na film. To je jako to promenu. Ale v dnešní době a vidím to jako fakt po celé Evropě, nenávidím telefon. Já dostanu jednu sms na začátku týdne a tím to pro mě zaslo. Já vím, kde mám naložit, já vím, kde mám složit a za celou dobu o nich nevím.
0: A rodina, přátelé a takový kontakt běžný
1: Tohle to já za neřeším. Neřeším ani Facebook, což vlastně, když se podíváte dneska a pojedete třeba tady po Praze, tak uvidíte, že prostě bude červená a kolik lidí v tom osobáku prostě tu hnusnou kalkulačku drží. Je to úplně šílený, ty lidi si nedokážou ani bavit v tom autě, když je budou spolu jako manželé. Nesmím jezdit teda vrchem, když jedu domů, já nesmím jezdit přes Drážďanej, i když by to bylo podstatně rychlejší než přes Prahu, Rozvadov, ale většinou tam platím hodně velký pokuty. Ty to vymysleli dobře, ty jezdí s autobusem a hlídají si ty kamiony od polské strany, co to jede vlastně, a od český. Takže oni jedou a předjíždí s tím autobusem a pěkně to natáčejí. A pak už jenom vlastně vysílačkou dávají přesně těm policajním hlídkám, který jsou rozestavěný ten na ten, dívá se na film, má nohy nahoře, kouká do mobilu, telefonuje a na druhém parkovišti už je pak mají ty kluci se hrozně diví.
0: Hmm. Tak ne, že by to nebylo v nepořádku. Že? Já nechci, aby mě předjížděl člověk, který se u toho dívá na Belmonda. A,
1: Lucie, <laughs> Lucie, ono to je i v lidech.
0: Maxi, na co bych měla myslet, když jedu po dálnici a vidím před sebou kamion?
1: Je, životy těch kamionáků jsou různý, no. Některý jsou normální, některý jsou šílený, některý jsou, opět, abych já někoho neurazil. Já jsem si včera dal po roce pivo. Já nějak prostě jde to okolo mě a ono potom, když přijdete na to parkoviště, a to mám takovou historiku, jako kdy se střídali v Belgii v jednom přístavním městě v Zedbridge, jezdila tam jistá česká firma a ty řidiči tam dělali víkendy, tak já jsem vždycky přijela, a říkal jsem, chlapi, teď vy tady dokážete vychlastat celou hospodu jenom za ten víkend. A jako první, co bylo, tak jsem dostal facku. A pak mi bylo řečený, že to jsou jejich, diety, že s tím nemá rodina co dělat. A v tu chvíli jako ty lidi u mě končí.
0: Hmm. Já si to vůbec nemůžu představit. Ne?
1: pátek přijedou, jsou spolu největší kamarádi a chlaste, jak o závod v sobotu ráno si rozběhlo držky, v sobotu večer jsou v pořádku, zase jsou největší kamarádi a jak to si pak nedokážete představit. Jako tohle já nedávám. Jsou někteří opravdu prasata.
0: Co holky za volantem ve vaší branži?
1: No, musím ho hluboce smeknout. Když to vezmu od Čvecka po Portugalsko, mám světý úplně všechno. A jako, když vidíte holku, která prostě jako, dá na frak těm mladým klukům, a nejenom mladým, jako třeba mně, starém fotrum, prostě ta holka přijede, postaví to na rampu hnedka na první, dobrou, vy víte asi, nebo zhruba máte představu, jak může být těžká práce, jak může být těžká paleta, nebo jo, a ta holka to dá, jo, mají mu A že jich je čím dát tím víc teda, jako. Jo, je, je. Je jich hodně a myslím, že v jedné knížce, a teď si nejsem jistý, jestli byla u vás Beta, anebo nebyla, Beta Baigara.
0: Možná byla u mě.
1: Že jo. Beta, myslím, to mám v rodině, ale ta i fotografovala a dělala vlastně takový, respektive Beta udělala skvělou knížku, kde fotografovala vlastně všechny ženy v různých povoláních. Automechanik, řidič kamionu, prostě, jako, a jo, ano, jo, tyhle, ty, ne, to jako prostě ty ženský musí mít obdiv.
0: Poslední moje otázka pro zaslouženého kamionáka, Zdeňka vykouřila. Co je na té práci hezké?
1: Já říkám, že pokud mě nezabije někdo jiný, tak já zatím volantem umřu. A do toho důchodu to mám teda sice za pár, ale jako, co je na tom, já vám to řeknu, že se mezi lidma přijedete na nakládku, někde musíte ten náklad naložit. A pokud se nechováte s proměnutím, jako s těma lidma, vídete, přijedete na vykládku, potkáváte, bohužel ty policajty a různý. A jako, hle, mě dneska v Anglii zastaví policajt a řekne mi, že mi udělá kontrolu, já mu s řeknu, že si udělám kafe a až to budeš mít hotový, tak mi řekni, přijď, kolik budu platit, pokutu, já zavolám šéfovi, on ti to zaplatí. A jsme vysmátý oborová. Jak ten policaj, tak i já, protože já si opravdu v klidu to kapreho uvořím. Teď v poslední době se mi teda stává, že přijdou a řeknou, ty máš všechno v pořádku, to je, to je nějaký divný. Já mám právě tu výhodu, že ty lidi, já jsem prostě mezi lidma, já si s nima poketám.
0: Takže to nejhezčí na tom, být řidičem kamionu, je že člověk je v kontaktu s lidmi.
1: Berte to, že to je nejlacnější cestovka na světě. A já jsem za to zaplacený, ještě. Jo, jo, jo. Kdybych měl opravdu platit nějaký zájezd do Portugalska, kde se mnou manželka strávila týden, a tenkrát šéf byl úplně skvělý, protože mi řekl: Hele, já tě pošlu do Porta a řekni si, jak dlouho tam chceš zůstat. A já říkám: No, tak jako jestli v Portu, tak aspoň tři, 4 dny. Dobrý tak jo, tak jeďte do portá a s manželkou si to užijte. Já fotil a jako obdivoval jsem, že moje prostě manželka do toho Oceánu vlezla a já jsem viděl ty vlny a ten neopren na těch, na těch lidech, co tam lezly. Moje manželka hrdě v dvoudilných plavkách ty obrovské vlny.
0: Jo, takže lidi a nejlacinější cestovka na světě. Dobře, budu na to na všechno myslet, až budu mít kamiony cestou. Zdeňku děkuju za upřímnost, děkuji za návštěvu. Přeju samé dobré cesty a samé dobré lidi na nich. Ať se vám daří.
1: Děkuji moc krát, Lucie, i vám přeju příjemný den.
0: Lucie, výborná. Od mikrofonu přeje hezký den, ať se dneska daří i vám. Všechny rozhovory z Hostilcie výborné můžete slyšet na webu CZ V aplikaci můj rozhlas i v dalších podcastových aplikacích
1: nebo na YouTube kanálu radiožurnálu.